0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison sur la politique des percées. Aujourd'hui, on a un invité, je suis vraiment contente de recevoir, <rire> après tout, c'est moi euh, que je vais laisser se présenter. Alors, monsieur l'invité, présentez vous
1: Alors, je m'appelle Louis Boyard et je suis député de la troisième circonscription du Val-de-Marne et un jeune militant.
0: Génial, c'est incroyable. Merci d'avoir accepté d'être dans les percées. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc on va essayer de ratisser euh, au plus large. Euh, je voulais avoir euh, monsieur le député Le euh, dans les percées parce que bah, pour moi, il est jeune. <rire> le, le, le mot qu'il ne valait pas dire, mais il est jeune. Et euh, du coup, vous savez que la tranche d'âge que j'essaye de toucher, euh, besoin qu'elle soit la plus large possible, pour moi, euh, c'est important quand même de parler à la jeunesse. Et je voulais un député qui soit le plus jeune possible, qui est en plus dans du 94. Ouh, meilleur ouh, département reprémante, reprémante. Représente. Moi, c'est le 91, mais <rire> on a à, à côté. Et du coup, euh, je voulais qu'ils puissent euh, être en capacité de vous parler et en capacité de vous inspirer parce qu'on rappelle que c'est quand même le but premier des percées, c'est de pouvoir inspirer les autres. En parlant d'inspiration, euh, c'est quoi vos passions
1: bah, Ma première passion, c'est la politique parce ah. que c'est ce qui anime toute ma vie et je suis passionné euh, d'actualité, de, euh, de tout ce qui se passe dans le monde mmh. et... Euh, et euh, en même temps c'est une passion euh, un peu traître parce que si jamais on médite, c'est aussi parce qu'on est inquiété pour l'avenir et après ensuite euh, bah, c'est euh, la lecture euh, les jeux vidéo, je suis un grand joueur de jeux vidéo ah oui j'aime beaucoup les jeux vidéo j'ai été un très grand joueur de World of Warcraft j'ai okay. vraiment énormément joué à World of Warcraft et après aujourd'hui vu que j'ai plus beaucoup le temps, euh, je joue à des jeux un peu casual genre euh, Overwatch euh, League okay. of Legends, mais j'y joue surtout avec mes amis
0: LOL, ça met sous pression un petit peu.
1: Ouais. LOL, ça met sous pression, ouais. Mais, euh, mais après, ça dépend, ça dépend de l'état d'esprit avec lequel on y va. Si me décide d'y donner toute sa vie, ça devient malsain. Mais, ouais. euh, mais là, au compte, de, c'est de temps en temps avec les potes, euh, ça passe.
0: Vous suivez un peu l'actualité Twitch euh,
1: J'essaye. J'essaye de suivre un petit peu l'actualité Twitch. Mais en même, en même temps, en fait, j'ai même pas le choix parce que euh, ça fait partie de l'actualité euh, ouais, de ouais. ma génération. Donc, euh, par exemple, quand il y a un type qui mange 5 méga tacos, je connaissais ouais, pas. Ouais. Mais j'ai vu ça passer, j'ai suivi parce que ça apparaît sur mes fils. Ouais.
0: Alors du coup maintenant vous êtes député, ça fait pas très longtemps que vous êtes député ça, ça fait faire un an un peu plus d'un an c'est tout ah par contre je pensais que ça faisait plus longtemps ah, mais ça c'est
1: parce qu'il s'est passé tellement de choses en un an ouais. mais quand je, quand je me suis rendu compte que ça faisait un an mais j'ai l'impression d'avoir passé trois vies ici
0: ouais. c'est fatigant comme métier quand même
1: c'est bah forcément c'est fatigant parce qu'il y a un rythme euh, il y a un rythme de vie euh, en fait c'est tous les jours vraiment tous les jours il n'y a pas de pause euh, et, et c'est souvent tôt le matin et on peut finir à minuit et ensuite même quand on n'est pas dans l'hémicycle ou qu'on n'est pas placement on regarde des dossiers, on lit, euh, on lit beaucoup, euh, donc c'est fatigant et en même temps, chaque fois, il y a des moments forcément, on, re on regarde vers le bas et on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi, c'est mmh. dur en plus quand on est jeune, on nous ramène tout le temps à notre âge, on nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place et, et j'estime avoir tellement de chance de me trouver là où je suis Enfin, un type comme moi, normalement, il n'a rien à faire ici, surtout à cet âge-là. Euh, ma mère, elle est SH, mon père, c'est un cheminot, euh, et arriver aussi rapidement ici, et en même temps, j'ai l'impression que hum, ce que je fais, ce n'est pas inutile non plus. Alors, on a peu de victoires ici, en même temps, vous avez l'extrême droite et les macronistes qui s'addient tout le temps à chaque fois qu'il faut voter des trucs utiles aux jeunes, et en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique par ce qu'on fait, et... Hum, quand je suis arrivé ici la première fois euh, j'ai discuté du coup avec mon équipe euh, et mes collaborateurs et l'une des promesses qu'on s'est fait ensemble c'est de dire les termes et de rester nous-mêmes de, de réfléchir à chaque fois qu'on fait quelque chose mais si nous on n'avait pas été ici qu'est-ce qu'on aurait attendu que fasse un politique euh, qui a décidé d'en avoir euh, rien à faire, d'être réélu ou pas de mener une carrière ou pas parce que je m'en fiche et donc c'est pour ça que j'estime avoir de la chance euh, et que ce que je fais, je le fais pas en réfléchissant à l'avenir mais en pensant au présent, aux gens qui nous écoutent et, et c'est une chance énorme d'être là où je suis et de faire ce que je fais
0: Ils ont réagi comment vos parents quand vous leur avez dit que vous étiez être député euh,
1: bah, J'ai toujours milité, j'ai toujours fait plein de choses et euh, bon, ils se sont dit ça c'est quand même un pari un peu fou et après euh, bah, ils, forcément ils, ils, ils me soutiennent, ils sont, ouais. ils sont à mes côtés
0: Ils croyaient en vous quand vous vous êtes présenté
1: euh, bah, c'était pas une élection qui était facile de toute façon il y avait peu de... enfin, oui parce que ça reste la famille hein, mais pas que mes parents, mes amis aussi euh, c'est comme une deuxième famille pour moi et tout le monde regardait ça en se disant c'est pas possible mais on y a cru et on y a été jusqu'au bout c'était une campagne pas facile, on ouais. était contre Laurent Saint-Martin qui était le rapporteur général du budget en gros c'est un peu lui euh, qui gère le budget à l'Assemblée Nationale donc euh, c'est un gros poste, mmh. euh, on a eu plein de ministres qui sont venus pour le soutenir sur la campagne il euh, y a eu des choses très sales qui ont été faites et personne n'y croyait nous on y croyait et puis on est là aujourd'hui hein.
0: ok bah c'est tout à votre honneur moi j'ai bien suivi la campagne j'ai bien suivi l'élection quand vous avez été élue franchement j'étais bien <rire> pourtant j'ai regardé sur mon téléphone comme ça je dis là c'est le début de quelque chose et j'avais raison parce que euh, notamment euh, les, les, les choses sur lesquelles vous faites remarquer, c'est surtout <coughs> les réseaux sociaux <coughs> parce que bah, c'est un petit peu votre euh, moyen de communication premier je dirais euh, comment est-ce que vous faites pour vous préparer euh, avant de parler des réseaux sociaux, mais pour une prise de parole à l'Assemblée nationale
1: ça dépend, ça dépend des prises de parole quand on a un discours de 5-10 minutes à la tribune euh, j'ai une feuille qui est écrite, je l'ai répétée une ou deux fois, et après parfois on doit faire des prises de parole rapides, spontanées donc euh, j'ai une petite fiche, je marque 2-3 euh, lignes, et ensuite euh, on se lance et, et parfois on se trompe, et en fait c'est ça sur la prise de parole, tout le monde a absolument envie d'être parfait tout le temps, et aussi parce que les prises de parole qu'on voit le plus, c'est les plus parfaites et les plus réussies tout le temps, mais il faut pas avoir peur de se tromper, parfois euh, on bafouille, parfois on se trompe de mots parfois on dit des grosses conneries ça peut arriver mmh. et faut juste pas avoir peur de se tromper. C'est normal de se tromper. À partir du moment où on part du principe qu'on fait pas les choses parce qu'on a peur de se tromper, alors on fait rien et donc on ne se trompe pas parce qu'on ne fait rien et donc on apprend rien et donc on n'avance pas. Donc euh, faut pas stresser, faut pas avoir peur de se tromper et il faut assumer quand on fait une connerie et avancer.
0: Ils sont combien dans votre équipe de communication
1: <rire> Un. En, en fait, dans mon, dans mon, fait, dans mon cabinet, on est quatre. Mais en fait, on s'y met un petit peu tous parce que euh, la, la politique, vous pouvez en faire différemment. Vous pouvez euh, décider de vous enfermer dans votre bureau et de travailler euh, des amendements euh, et essayer de faire en sorte qu'ils passent. Mais la, la société telle que moi je la conçois, j'ai conscience que je n'arriverai pas à la construire dans cette Assemblée nationale-là parce qu'il y a l'extrême droite et les macronistes qui nous bloqueront toujours. Donc, euh, quand on n'arrive pas à passer par la porte, on passe par la fenêtre et j'ai décidé et c'est comme ce que j'ai toujours fait par ailleurs, de rentrer dans un rapport de force. Et je pense que le meilleur moyen qu'on a de contraindre le gouvernement euh, par le rapport de force, c'est via la jeunesse. Je pense qu'on vit une époque euh, telle que, que l'espèce humaine n'a jamais vécue, euh, avec une telle intensité, le dérèglement climatique va tout désorganiser, y compris le système économique. Euh, je pense qu'on va vivre la fin du capitalisme ce siècle. En même temps, il se passe plein de choses. Euh, il y a une, euh, les, 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 fin, les mouvements féministes euh, ont, ont des victoires jour après jour, deviennent de plus en plus forts, gagnent des batailles culturelles. Dans la jeunesse, il y a aussi une, une, une autre culture sur le rapport au genre, sur le rapport à la sexualité. Les mouvements euh, décoloniaux, les mouvements antiracistes aussi, euh, ils gagnent des batailles culturelles, ils gagnent du terrain. Et tout ce bouillonnement qui est en train de se passer dans la jeunesse, pour moi, il aboutira à une révolution de la jeunesse par la jeunesse. Et, et c'est ça qu'on va vivre, parce qu'on n'a pas le choix que de le faire.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui n'est pas suffisamment impliquée en politique
1: je, je, je mets ma main à couper que jamais dans l'histoire, la, la jeunesse, euh, en tout cas française, a été aussi politique, politisée et consciente de ce qui est en train de se passer, pour une raison très simple c'est que c'est ultra simple de s'informer. Mm. On a souvent euh, dans notre journée un smartphone entre les mains et on a la notification, on a euh, le post Insta qui nous tient au courant de ce qui est en train de se passer. Et au vu des enjeux qu'on est en train d'affronter, le réchauffement climatique est évident, mais la question de la pauvreté chez les jeunes, des inégalités scolaires, des inégalités dans le monde du travail et tous les enjeux sociétaux dont j'ai parlé avant font qu'on se sent très facilement concerné par la politique parce qu'elle est très concrète. Et, euh, et je crois que les jeunes sont ultra politisés. Par contre, il y, a deux, enfin, il y a deux sentiments. Le monde fait peur. Sincèrement, l'avenir, il est flippant. Euh, et il y a des jeunes qui se disent « L'avenir me fait tellement peur que je préfère pas y penser. » Et comment ne pas les comprendre C'est angoissant ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre plus tard. Et il y a aussi d'autres jeunes qui se disent « Mais vu que c'est la merde, on n'a pas le choix de changer les choses. Donc on est obligé de militer. On est obligé de s'engager. » Et vous en avez aussi qui se disent « Moi, j'aimerais bien changer les choses, mais je ne sais pas comment faire. » C'est les trois comportements que je vois. Euh, donc ce que j'essaye de faire c'est de montrer que bah un peu tout le monde peut faire de la politique. Sincèrement, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire quoi. <rire> enfin, j'ai que le bac, j'ai eu 10 au bac, j'ai pas fait sciences po, j'ai pas fait l'ena, euh, juste je me lance quoi. Et et ce que j'aimerais c'est avoir euh, encore plus de jeunes qui s'engagent avec moi en politique et il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de le faire euh, la jeune génération euh, militante déjà il y a beaucoup de jeunes militants mais pas que dans les syndicats ou dans les partis dans les associations, dans des collectifs euh, des porte paroles aussi euh, Camille Etienne par exemple sur l'écologie est une porte-parole mm. euh, Manès Nadel sur la question des inégalités scolaires est un porte-parole et, 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 et on, on est une génération incroyable mm. et, et c'est pour ça que je suis optimiste l'avenir il est angoissant on n'a pas le choix que de s'engager pour essayer de faire en sorte qu'on qu n'aille pas droit dans le mur. Et en même temps, on est tellement informé, tellement conscient, on est beaucoup à s'engager, on a des bons porte-parole. Je suis très optimiste pour l'avenir parce que la jeunesse française, bah, on peut être fier d'elle et j'ai confiance en elle.
0: Vous avez parlé du coup de la troisième catégorie de personnes euh, qui ne sait pas comment forcément s'engager. Euh, C'est quoi les moyens de s'engager qui ne sont pas forcément traditionnels Parce que euh, en soi, on a aussi euh, la question de est-ce que les moyens traditionnels de s'engager ou les moyens traditionnels de protester, comme les manifestations, etc. Il y a des remises en question sur ces moyens d'action. Parce qu'on l'a vu, par exemple, avec la réforme des retraites, on a eu des semaines et des semaines et des semaines de mobilisation auxquelles j'étais présente. Euh, et vous étiez présent sur euh, toutes les semaines de mobilisation. Mais euh, la finalité, euh, c'est la même. C'est que finalement, la réforme des retraites est quand même passée. Mmh. Comment est-ce que vous pouvez convaincre ces jeunes-là que finalement il faut quand même continuer à se battre et peut-être d'autres manières
1: bah, la révolution se construit pas en un jour elle se fait petit à petit au début de, du débat de la, sur la réforme des retraites, c'était pas acquis euh, d'avoir autant de français qui seraient contre la réforme des retraites, et c'est parce qu'il y a eu des débats à l'Assemblée Nationale, des grèves des manifestations, que ça a alimenté le débat public, qu'il y a des personnes qui ont pu euh, discuter, convaincre, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui l'opinion s'est retournée euh, contre la réforme des retraites, et ça a fait peur à des députés et c'est pour ça qu'il y a eu le 49-3 alors oui, on n'a pas réussi à retirer la réforme des retraites. En revanche, il euh, y a un mot d'ordre qui existe aujourd'hui, c'est la retraite à 60 ans. Militer, c'est euh, gagner des batailles culturelles. Alors, euh, on ne gagne peut-être pas 100% de ce qu'on voulait, mais on vient de prendre une marche qui nous permettra de gagner ensuite. Et sur les formes d'engagement, il y en a plusieurs. C'est très bête, mais rien que de partager une story euh, pour informer, d'une certaine manière, c'est aider à faire gagner. Parce que c'est aider à faire gagner une bataille culturelle. Faire une maraude, Faire une maraude, bah, c'est faire vivre une solidarité qui est indispensable dans la société. Et, euh, et au fond, et c'est ce à quoi je crois. Le meilleur moyen qu'on ait de changer les choses, ça, c'est par le vote. Je suis ultra critique du système électoral, je suis ultra critique de la classe politique mais aujourd'hui c'est tout ce qu'on a pour réussir à prendre le pouvoir et à changer les choses et on a une force politique aujourd'hui qui s'appelle la NUPES qui est pas parfaite euh, parfois même certaines personnes de la NUPES peuvent prendre la parole et ça me saoule parce qu'ils disent n'importe quoi et en même temps on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps de perdre on est obligé de gagner 2027 surtout parce que si ce n'est pas nous qui la gagnons ce sera Marine Le Pen, donc il faut absolument qu'on remporte la victoire en 2027 et ça passera par le vote, d'aller chercher des jeunes et de leur dire, faut que tu votes faut que tu regardes, faut que tu t'intéresses. Parce que si jamais tu votes pas, mais tu vas te faire avoir. Je comprends que certaines personnes soient dégoûtées. Mais s'il est dégoûté, arrête de faire de la politique, alors il ne reste que les dégoûtants.
0: Belle punchline. C'est Mathilde Panot, celle-là. Ah, Belle punchline. <rire> Merci Mathilde Panot. Euh, vous venez de parler d'un sujet qui est super intéressant. Ça, c'est le vote chez les jeunes. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de, de jeunes ouais, qui sont un petit peu désintéressés de ça. Euh, le but, c'est de les pousser. Mais il y a aussi cette culture et moi je pense que ça passe aussi par euh, par euh, bon beaucoup de critères sociaux etc s'explique euh, socialement mais euh, il y a aussi euh, ce désintéressement de la culture du vote oui. c'est-à-dire que les voter genre c'est un truc à l'ancienne il y a peu de personnes qui y vont il y a peu de personnes qui veulent y aller et euh, vous en tant que député vous faites partie d'un groupe donc le groupe de la Nupes euh, comment est-ce que vous faites, parce que vous existez individuellement et vous existez en tant que groupe, comment est-ce que vous faites pour concilier les deux Parce que comme vous l'avez dit parfois, c'est normal, au vu du nombre de députés qu'il y a dans la NUPES, vous ne pouvez pas être d'accord avec 100% d'entre eux. Mmh. Comment est-ce que vous faites pour concilier avec l'aspect global et individuel Il
1: faut avoir euh, conscience d'une chose, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et euh, je ne suis pas d'accord avec euh, toutes les personnes du groupe La France Insoumise, il y a des moments où on a des désaccords. Euh, avec la NUPES, euh, pareil. Si jamais j'y vais tout seul, je perds. C'est parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on on a différentes manières de voir le monde, parce qu'on convainc certaines. Moi, je suis à certaines personnes que j'arrive pas à convaincre, mais que d'autres arrivent à convaincre. Et c'est ce tout qui fait qu'on réussira à gagner les échéances électorales futures. Et après, sur le rapport des jeunes au vote, je trouve que c'est plus un désintérêt des institutions. Et en même temps, c'est fait pour. Le système est fait pour. En fait, il y a beaucoup de jeunes. Ils ont 18 ans, ils sortent de l'école, ils ont le droit de vote, et il y a des élections. Et ils disent, mais moi, j'y connais rien. Ouais. Ils ne connaissent pas l'histoire des partis politiques, ils ne savent pas c'est quoi la différence entre la droite et la gauche. Mm -mm. On leur parle de législative, ils ne savent pas que ça a un lien avec l'Assemblée nationale, mais parce qu'on ne leur a pas appris. C'est impressionnant de voir le nombre de jeunes à 18 ans qui ne connaissent pas les institutions euh, qui sont les seuls outils que les citoyens euh, ont euh, pour euh, vraiment euh, changer la politique de l'État à l'échelle nationale. Et en même temps, on ne nous l'apprend pas. Mais par contre, quand on demande aux jeunes qui ont 18 ans et qui sortent, euh, qu'est-ce que tu penses de l'égalité entre les femmes et les hommes euh, Qu'est-ce que tu penses du partage des richesses Qu'est-ce que tu penses du dérèglement climatique Ils ont tous un opinion. Mmh. Et du coup, l'enjeu, c'est de réussir à rattacher cette jeunesse politisée aux institutions pour qu'on réussisse à gagner les élections. Euh, pour moi, il est vraiment là, euh, le problème. Mais après, il y, y a certaines personnes aussi qui disent euh, « Oui, moi, je ne vote pas parce que je suis contre ce système électoral. » D'accord, très bien. Mmh. Mais une fois que tu as dit ça, tu as changé quoi Rien. Rien. C'est euh, est, est le seul outil qu'on a pour pouvoir changer les choses à l'échelle nationale. Et, et en plus, c'est peu, parce que les enjeux d'aujourd'hui, ce sont des enjeux mondiaux. On ne luttera pas contre le dérèglement climatique uniquement avec la France. Par contre, si jamais on a un gouvernement radicalement écologiste, radicalement social, radicalement progressiste en France un petit pays, et on est capable de changer les choses à l'échelle mondiale, alors c'est tout ce qu'on a donc euh, on y va, on vote et on utilise tous les autres moyens qu'on a à côté, c'est-à-dire les manifestations parce que les manifestations, bah parfois elles gagnent, moi j'ai gagné grâce à des manifestations par exemple, sur les questions de l'amiante euh, et en plus ces manifestations permettent de convaincre d'autres personnes euh, voilà, les actions sur les réseaux sociaux bah, regardez par exemple ce qui s'est passé avec les influx voleurs s'il n'y avait pas eu une mobilisation sur les réseaux sociaux on n'aurait pas eu une loi sur les influenceurs toutes les mobilisations permettent de faire avancer des batailles culturelles. Et toutes ces batailles culturelles gagnées sont un pas de plus pour gagner des élections qui nous permettront de changer le pays et le monde.
0: Est-ce que c'est encore gratifiant pour vous d'être député Vous y voyez encore un sens
1: bah, c'est énorme d'avoir euh, déjà le pouvoir que j'ai, c'est-à-dire celui d'aller dans l'hémicycle, euh, de pouvoir voter contre, si on ne gagne pas toujours, et de pouvoir prendre la parole dans, dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. C'est ici où se retrouvent les représentantes et les représentants du peuple, au nom du peuple. Et avoir un type de 22 ans qui a 10 au bac et qui arrive dans l'hémicycle pour parler au, au nom de personnes dont on ne parle jamais... Les jeunes n'en parlent jamais à l'Assemblée nationale, c'est un honneur énorme, c'est gratifiant, euh, surtout parce qu'encore une fois, je, je, je trouve ça utile en fait. Il y a beaucoup de fois, euh, quand, quand j'étais pas élu, je regardais euh, ce qui pouvait se passer euh, dans la vie de tous les jours, et je me disais, mais pourquoi personne n'en parle Et aujourd'hui, on en parle, et c'est moi qui le fais, et c'est un honneur de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que pour vous, il euh, y a encore euh, d'autres choses à changer dans la politique au, au mmh. niveau global
1: Ce que je pense, c'est qu'on a besoin de refonder la société. La constitution de la Ve République, celle qui régit notre société aujourd'hui, a été faite en 1958, à une époque où les femmes entraient à peine dans la vie politique, à une époque où on n'avait pas conscience du dérèglement climatique, à une époque où il n'y avait pas Internet, à une époque où on ne vivait pas dans une société mondialisée... La société de 1958 n'est plus la même que la société de 2023. Et on a, il y a tellement de tensions aujourd'hui que je pense qu'on a besoin de tout remettre sur la table. Et la proposition que nous on formule, dès qu'on est élu, on convoque une assemblée constituante avec des citoyennes et des citoyens qui n'ont jamais été élus, qui forment une assemblée, ils sont accompagnés de constitutionnalistes et ils proposent une constitution et dans cette, cette constitution serait soumis à un vote majoritaire du peuple français et euh, on passe à la 6ème république dans laquelle j'aimerais avoir un référendum d'initiative citoyenne, dans laquelle j'aimerais qu'on puisse révoquer les élus, dans laquelle j'aimerais que le président de la république, qui est le véritable chef de l'état, soit responsable devant le parlement c'est un problème euh, avec toutes les dingueries que fait Macron, que jamais ils descendent dans l'Assemblée nationale pour venir se justifier devant les représentants du peuple. Et en plus, il y a encore moins justifié devant le peuple. Il y a beaucoup de choses à changer. Et dans cette Sixième République, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on parle des jeunes et de la politique. Aujourd'hui, dans un lycée, par exemple, et même d'une certaine manière dans l'université, euh, et même sur les, les lieux de travail euh, où sont les jeunes, la politique, c'est interdit. Par exemple, c'est interdit euh, de... Enfin, on a le droit de, de dire certaines choses, mais être, faire radicalement une campagne politique auprès des jeunes dans un lieu d'études, c'est pas possible. Et je trouve ça dommage, parce que c'est une certaine vision de la jeunesse, en fait. Les jeunes, aux yeux du gouvernement et même de la classe politique en général, ils ont le droit de s'engager à partir du moment où ça ne crée pas de conflit. C'est-à-dire, regardez le service national universel. Ils disent, regardez cette jeunesse, engagée, politisée. Oui, mais c'est une jeunesse qui ferme sa gueule. C'est une jeunesse qui ne va pas dire au gouvernement « et moi, j'ai pas envie que tu mettes 3 milliards d'euros alors qu'il y a des jeunes qui crèvent de faim ». Ça, on n'a pas le droit de le dire. Ça, c'est interdit. Par contre, avoir des jeunes qui viennent dire « alors nous, on est pour l'égalité entre tous ». Oui, on est tous pour l'égalité. Mais à partir du moment où on formule des propositions, là, il y a un conflit. Et la jeunesse, elle a le droit d'entrer dans le conflit. C'est même sain. La, la politique, c'est du conflit. On n'est pas d'accord. Et parce qu'on n'est pas d'accord, on a organisé la démocratie, ça a créé une société, pourquoi est-ce que les jeunes ils seraient exclus de tout ça Et je pense qu'on devrait davantage apprendre la politique aux jeunes, c'est-à-dire les autoriser à avoir des débats qui créent du conflit. Par exemple, regardez les CVL. Les CVL, aujourd'hui, c'est des machines à organiser des balles de promo, pas euh, des véritables représentants euh, des lycéens. Alors que les lycéens, mais ils ont des choses à dire sur l'organisation du temps scolaire, sur les différentes sorties scolaires, sur les priorités que peut avoir l'établissement, sur les campagnes à mener. Pourquoi est-ce que ces représentants-là, ils sont consultés, mais dès qu'ils rentrent dans le conflit, on leur dit « non, là, tu vas trop loin ». Voilà, j'aimerais beaucoup avoir dans les lieux de travail et les lieux d'études des jeunes des cadres qui permettent d'avoir des débats, de ne pas être d'accord et de trancher ensuite par le vote pour que bah, les jeunes aussi, ils aient le droit de participer à la démocratie à leur échelle.
0: La démocratie partout.
1: J'aimerais... Mais la... heureusement, la démocratie partout. Je, 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 je trouve ça insupportable qu'une personne arrive et décide de tout pour tout le monde euh, sans jamais consulter personne. Mmh. Parce que souvent, la personne qui prend cette décision, elle a une vision de la société qui lui est propre et qui n'est pas toujours en accord avec l'avis de la majorité des gens. Et, et à ce moment-là, on fait la démocratie. C'est-à-dire on a un vote. Et... Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais si jamais vous laissez la démocratie à trop de personnes, euh, par exemple si vous faites le référendum d'initiative citoyenne qui permettent aux citoyens de faire des lois, euh, la France va tomber parce que les gens sont pas responsables. Je suis pas d'accord avec ça c'est ce que disaient les gens au moment où on a proposé d'arrêter avec la monarchie et de passer, au, de passer au vote les gens sont pas bêtes Les gens tout ce qu'ils demandent c'est de pouvoir avoir une vie peinard de pouvoir profiter avec leur famille de, de, de juste pouvoir vivre quoi. Et, et ils vont pas faire quelque chose qui ira contre l'intérêt général parce que l'intérêt général c'est ça qui nous permet individuellement de vivre et faut pas, faut arrêter de regarder le peuple comme quelqu'un d'irresponsable qui prendrait des mauvaises décisions. Je ne suis pas d'accord. Euh, D'ailleurs, dans la dernière période, on a vu que le peuple, il avait souvent raison. Sur la réforme des retraites, eh ben, ça a été montré qu'il avait raison parce qu'il y a un rapport qui est sorti qui explique que la réforme des retraites, eh ben, elle ne va pas permettre de faire d'économies. Euh, sur la question euh, des gilets jaunes aussi, les gilets jaunes, ils ont soulevé plein de questions, des questions intéressantes, et ils ont raison. Donc... Quand le peuple rentre en action, il ne faut pas le regarder comme un irresponsable, il faut le regarder droit dans les yeux, dire oui, tu es légitime parce que tu es le seul qui a le pouvoir dans ce pays, et lui donner les moyens de le faire. Et si c'est valable pour le peuple, c'est valable pour les
0: jeunes aussi. Deux dernières petites questions avant qu'on qu termine notre fabuleux échange. Euh, sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous euh, à gérer entre votre fonction et peut-être vous-même euh, Et qu'est-ce qui au contraire vous, vous apporte le plus de plaisir
1: euh, le plus compliqué c'est d'essayer de ne pas changer parce que quand on arrive à l'Assemblée Nationale on est sous les ors de la République euh, j'ai quatre personnes qui travaillent pour moi et qui sont dévouées pour essayer de faire en sorte que je ne manque de rien dans mon travail de député et puisque mon travail c'est aujourd'hui quasiment toute ma vie bah, ils, sont utiles, euh, ils, sont, ils sont à fond derrière moi euh, dès que j'ai besoin de quelque chose les services de l'Assemblée Nationale m'aident on, euh, on est sur un nuage quand on est ici on est, on est peu connecté aux réalités euh, du pays et ça change les gens et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs ils sont beaucoup à être complètement déconnectés de la réalité euh, des français et il faut faire attention à, à rester connecté vraiment, donc j'essaie de rester connecté au maximum euh, de discuter avec le plus de gens possible euh, voilà, de garder une vie très simple aussi, hein, de garder mes amis, de continuer de faire des trucs euh, normaux et euh, Vous avez
0: le temps pour ça
1: Ouais, ça m'arrive. il ouais. y a des moments où j'ai le temps de sortir en terrasse. Euh, parfois, je, je, parfois, j'arrive à me prendre un week-end. Euh, voilà, bah, heureusement, c'est rare. Mais heureusement, puis ça, en, en vrai, même quand je me pose sur un week-end, j'arrête pas de réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. Mais c'est normal. Ça anime. Et euh, le plus, le plus grand, enfin, ce qui me fait le plus plaisir, c'est
0: Bloquer
1: la Macronie. <rire> bah, c'est bloquer la Macronie, évidemment. Mais la, la question, c'est comment est-ce qu'on fait Et je pense que pour, pour les bloquer, mais pas la Macronie et l'extrême droite, ça passe par les jeunes, ça passe par la jeunesse. Et quand je vois des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, mais je me suis politisé grâce à TikTok, dites ça aux médias et aux, <rire> aux autres députés de droite et d'extrême droite. Ils diront, ah, c'est insupportable, c'est n'importe quoi. Mais nous, on comprend on comprend que c'est fou qu'aujourd'hui on est, et c'est pas que moi, encore une fois, il y a d'autres jeunes qui font d'autres choses et qui arrivent à conscientiser d'autres jeunes et on est en train d'auto-organiser une culture politique qui je crois est révolutionnaire et, et ça rend tellement optimiste j'y crois tellement, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur pour l'avenir et moi aussi, honnêtement je flippe, et en même temps quand je nous regarde, notre génération et bien sûr qu'il y a certains jeunes qui pensent n'importe quoi et mais l'ultra majorité d'entre nous on est sains euh, on, a, on a juste envie de s'entraider les uns et les autres pour se sortir de la merde dans laquelle nous ont mis les générations qui étaient au pouvoir et ça me rend optimiste, vraiment je suis sincèrement optimiste
0: merci pour cet échange Merci. la dernière question qu'on pose à chaque fois c'est les recommandations culturelles ça peut être un livre, une chanson un album, je sais pas wow. une expo
1: une recommandation culturelle une ou plusieurs je vais. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui disent Moi, j'arrive pas à lire. Et c'est vrai, on pas, certains d'entre nous n'ont pas l'habitude d'avoir un livre entre les mains. Moi, le premier, hein, c'est vraiment en étant député que j'ai commencé à apprendre à lire, c'est-à-dire à... à. Parce qu'on arrive tous à lire un truc sur notre smartphone, mm -hmm. mais à se poser, à lire le bouquin et à vraiment rester dessus. Mais est... tout le monde n'est pas dans le truc, et ce n'est pas grave. Et... et pour apprendre, regardez Blast. Blast fait des choses ultra intéressantes. Euh, c est, c est des, normalement, c'est des connaissances qu'on trouve que dans les bouquins, dans les magazines. Et eux, ils l'ont fait en vidéo. Et on est beaucoup à apprendre par la vidéo. Donc, euh, regardez Blast. Et aussi une autre référence, euh, L'Avenir en Commun. L'Avenir en Commun, c'est le programme qui a été proposé par Jean-Luc Mélenchon euh, en 2017 et euh, en 2022. Et quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le sujet. Euh, Jean-Luc Mélenchon et le programme, euh, c'est deux choses différentes, en même temps deux choses très liées parce que c'est lui qui l'a porté. Mais à l'intérieur, il y a vraiment les propositions qui nous permettent de changer les choses. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais on peut pas arriver et dire euh, on va changer le monde et pas avoir des propositions concrètes et chiffrées. Et c'est pour ça que je pense qu'on a aussi énormément de chance d'avoir la gauche qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on a une gauche qui est radicale. Mais elle est radicale parce qu'elle a compris que c'était la seule solution qu'on avait pour pouvoir réussir à éviter d'aller droit dans le mur, et elle est radicale, et en même temps, elle sait où elle va. Tout est chiffré, tout est carré, et si on veut savoir à quoi va ressembler la société de demain, on regarde l'avenir en commun, et on a juste envie de le prendre dans la main, d'aller convaincre les autres, et de gagner 2027.
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci Président. beaucoup. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, parce que... C'est un, un sacré épisode quand même. Euh, sur Instagram, comme d'habitude, arrobas uh, les et, uh, et donc, uh, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est un truc que j'ai découvert récemment. Je dis ça à chaque épisode que j'ai découvert ça récemment, mais à chaque fois, j'oublie. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'écouter les percés et à très bientôt pour un nouvel épisode.